0: Y le agradezco muchísimo esta tarde que nos tome la llamada al vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, José Luis Calderón González. El trabajo de las empresas de seguridad privada cada día es mucho más profesional. Han tenido incluso que atender pues, una situación que sin duda es importante para el país como es la seguridad y pues son profesionales. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
1: Don Fernando, eh, muy buenas tardes. Eh, al contrario, es un honor estar en el espacio del periodista más connotado de todo Puebla por cuatro Gracias, décadas José Luis. Eh, hemos estado dando seguimiento a sus columnas y a su programa. Encantado de estar con
0: usted. Eh, José Luis, hay un asunto que me parece importante, que, que han estado trabajando ustedes, preocupados por el tema precisamente de dar un, me, un mejor servicio, que es la necesidad de legislar en materia de protección de infraestructuras críticas. ¿Cómo debemos entender esto, José Luis Calderón?
1: Gracias, eh, don Fernando. Mire, lo primero es eh, comentarle y, y en alcance a lo que usted eh, platicaba en su introducción. La ciudad privada es un sector estratégico, puesto que tenemos presencia en todo el territorio nacional y tenemos presencia casi en todos los sectores con todas las industrias, inclusive eh, a nivel residencial. Adicionalmente, es pues un sector que, ha, debido a la necesidad, a la creciente inseguridad, se ha visto obligado a, a no solo a, a crecer, sino a evolucionar en, en términos de profesionalización, en términos de evolución en su tecnología, de sus procesos. Y, y como usted comentaba, una de las partes importantes de la seguridad privada es la protección que brindamos a todo lo que son las infraestructuras críticas o instalaciones estratégicas. Es importante primero para que el auditorio comprenda la magnitud de esto, explicarles qué es, qué, qué, qué es una, una infraestructura o una instalación eh, estratégica o crítica. Y básicamente son todas esas redes de servicios o equipos o instalaciones que permiten la evolución normal de la vida cotidiana como, lo, como la conocemos. Es decir, para que usted y yo hoy podamos estar en comunicación, pues nada más tenemos que cargar la pila del celular, comunicarnos y para que su auditorio esté, esté escuchándolo, solo prende el radio. Pero atrás de eso hay un sinfín de, de procesos y hay un sinfín de infraestructuras de tamaños que muchas veces ni siquiera imaginamos. Entonces nosotros hemos visto que a través de, de los últimos años las infraestructuras nuestras instalaciones han sufrido de, de distintos hechos, muchos relacionados al crimen y a la delincuencia. Estamos hablando de ataques, estamos hablando de robo, estamos hablando de toma de instalaciones, como como pasó en la en la presa de Chihuahua, los bloqueos en las en las carreteras. Estamos hablando de, de situaciones que componen en riesgo o comprometen eh, municipios, estados o regiones, inclusive sí, el país.
0: Sí, eh, bueno, estamos hablando de trenes aquí en Puebla, por ejemplo, eh, muchas veces los trenes tienen que viajar con una guardia, con una escolta que... Pues antes eso era impensable, ¿no? Las vías eran libres y la gente podía trasladarse, o el autotransporte también, que haya saltos, estamos hablando de la eh, infraestructura crítica, pero de esta que, que nos hablaba eh, José Luis Calderón, por ejemplo, todas las telecomunicaciones, ¿no? Estamos hablando de, de petróleo, de energía eléctrica, de las plantas precisamente que, que generan eh, energías alternativas. No, pues es, es un sector muy importante al cual la seguridad pública eh, no le puede dar atención a todo, José Luis. Bueno,
1: le, déjeme comentarle, don Fernando. Eh, aquí el, el tema es que yo, yo nosotros pensamos que la, la planeación o el diseño de una estrategia de seguridad para las infraestructuras. Eh, o las instalaciones críticas o estratégicas, no es propiamente un tema de seguridad pública. Se lleva sí. un tema de seguridad nacional. Okay. Y, 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 y pensamos que no, no pueden ser las policías eh, quienes den de la seguridad a estas estas instalaciones. Nosotros estamos hablando primero, como usted lo dijo, de una legislación. Y el propósito de tener la legislación es identificar y definir cuál es el concepto. Saber qué sí es una infraestructura crítica y qué no lo es. Eh, en función de eso, se pueden diseñar los planes y las estrategias precisas por sector. Vamos a poner el caso de Puebla, por ejemplo. ¿Qué pasaría si, la, si una de las plantas automotrices que todo el mundo conoce, que son un motor importante de la economía local, eh, tuviera un problema? Se vuelve un problema de, de, de Estado, ¿verdad?, donde, donde donde tendría que entrar este, pues eh, el gobierno de alguna manera, puesto que si no, se vería afectada la, la economía local. Y lo mismo puede pasar eh, en otro tipo de sectores. Hablaba usted, por ejemplo, de los ferrocarriles. El ferrocarril no es precisamente que se dañe eh, el ferrocarril o el trayecto del ferrocarril que se retrase. Se retrasan todos los insumos que pueden ser de cualquier caso de Puebla, por ejemplo, la industria textil, toda la toda, to, toda la parte que, que, que con el maíz, el frijol, toda la parte de agricultura, por ejemplo, todos los, los temas de automotrices. Y si el ferrocarril está parado... Bueno, pues la gente que, que fabrica esos o que o que, o que que vende esos insumos si va a tener problemas. Y la gente que lo recibe también. Claro. Se generan efectos en cascadas muy lamentables que afectan no solo en primer orden al comprador y al vendedor, sino todos los demás eh, niveles de gente que requiere o ocupa esos servicios. Es por eso la importancia, don Fernando, y recalcamos a, y, y, y llamamos a los legisladores a que pongan atención en este tema, porque de verdad en ningún otro país del mundo se, se ve que con tanta frecuencia tomen las casetas, cierren las, este, los trenes, inclusive tomen los aeropuertos, amenacen con explotar las refinerías. Esto es inaudito, don Fernando, pero no ha habido quien legisle y no se ha definido un mando ni una estrategia a nivel nacional.
0: La pregunta sería, en todo caso, ¿cómo van? Me imagino que ustedes preocupados por todo esto, que además es muy, muy importante y a veces no lo tomamos en cuenta porque parece que es muy sencillo eh, tomar en la mano el teléfono y marcar y ya pero detrás de todo este proceso hay hay toda una infraestructura. Así es que, ¿quién es, ¿cómo va la gestión? ¿Cómo van lo, los legisladores? ¿Han escuchado estas demandas? ¿Están eh, interesados para retomar eh, este asunto, eh, José
1: Luis? Mire, don Fernando, la verdad es que no hay un, hay un gran silencio en, en el Poder Legislativo al respecto de esto, pero yo creo que parte de esto es el desconocimiento que tienen y la poca sensibilidad de entender que en un país se debe a, su, a sus infraestructuras. Eh, entonces, la seguridad privada pues, realmente está preocupada, le voy a decir por qué, porque nosotros de alguna u otra forma brindamos un servicio. La seguridad privada no solo somos guardia, nosotros también somos eh, las personas responsables de procesos de control de confianza, ¿no? de procesos de instalación de tecnología, eh, de, de muchos blindajes, por ejemplo, a nivel eh, arquitectónico, el traslado de valores, este, la, la, la instalación de equipos en los ciertos aeropuertos, por ejemplo. Entonces, eh, nosotros somos un componente nada más, pero vemos que, que adicionalmente de la capa de protección que nosotros pro, eh, proporcionamos a nuestros clientes, pues tenemos que tener a nivel nacional un respaldo, ¿verdad?, que nos sí. pueda apoyar en caso de alguna situación. Y hoy, si usted me pregunta cuál es el estatus, el estatus es alarmante, don Fernando puesto que no hay una definición de lo que, de lo que es el término de infraestructura crítica o instalación estratégica, no hay una definición homologada. Es decir, que podemos ver en la Ley de Seguridad Nacional, en la Ley de Seguridad Pública, en la Ley de Protección Civil, en los reglamentos de Marina, en el reglamento de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el reglamento ahora de la Guardia Nacional, que hay aproximaciones a estos conceptos, pero todas son distintas. Entonces, pues lo que no se puede comprender eh, o lo que no se puede entender o pues no se puede atender, don Fernando. Y ese es el gran riesgo.
0: Pues eh, yo sin duda reconozco que hay una mayor profesionalización de las empresas de seguridad privada en el país. Eh, hay ejemplos muy claros que hoy día son contratadas incluso por empresas paraestatales o por eh, secretarías de Estado precisamente para que eh, les presten ustedes un servicio y sin duda creo que esta parte tan delicada, tan sensible como es las infraestructuras críticas, pues no se queden, pueden quedar sin protección. Y vimos ya que la seguridad pública no tiene la capacidad para brindar esa protección.
1: Sí, es como, es como lo vimos. mire vamos a poner el caso de, de, de la presa en, en Chihuahua. Eh, cuando sucede y cuando explota la situación, es cuando envían a los elementos de la Guardia Nacional. Es decir... Una vez que esté el incendio, mandan a los bomberos. ¿Por qué no a priori que tiene una estrategia de planación que se pueda, primero que nada, contener? O sea, si, si las agencias pudieran compartir información y trabajaran en coordinación, seguramente hubieran tenido información, lo que se llama inteligencia. Claro. Y se pudieron haber anticipado a esos sucesos y no esperarse a, a tener un, una confrontación. Ahora bien, si ya se... Que ya, que ya se agotan se agotan todas las posibilidades y se tiene que llegar a una, una confrontación eh, la, red, la, la presa tenía protecciones de uso residencial oiga, esto es inaudito es decir, muchas infraestructuras que se construyeron hace 20, 30, 40, 50 años que hoy todavía operan, como es el caso de las presas y muchas instalaciones de Pemex y de la pce se construyeron y se concibieron con unos sistemas de seguridad para ese México ese México de otra realidad, no es el contexto que hoy estamos viviendo entonces, yo creo que sí es importante que, que primero que nada nuestros legisladores se pongan a trabajar y un llamado al Poder Ejecutivo para que en verdad haga eh, uso de, de todas las posibilidades eh, que tiene y, y, nos, y nos permita que las infraestructuras estén bien cuidadas y bien protegidas.
0: Pues yo creo que ese, ese paso se tiene que dar. Esperemos que sea bien y pronto. Ojalá. Ah, Esto, pues. Eh, José Luis, yo yo espero seguir en contacto con ustedes para tener más noticias en torno a esto. Y aquí les vamos a preguntar a nuestros diputados poblanos qué hacen para que esto sea posible, ¿no? Creo que es, vale mucho la pena que ellos vayan entendiendo también cómo, por qué no legislan en protección de infraestructura crítica.
1: Sobre todo, don Fernando, que Puebla es un, el, un territorio estratégico. Usted sabe la conexión de todo, del Golfo de México a la ¿Sí? ciudad de México. Eh, el territorio por ahí, eh, pues hay importantes instalaciones de Pemex y de CFE, inclusive de operadores privados. Y bueno, pues hay situaciones problemáticas, simplemente hablando de la franja geográfica de alto riesgo, que hay muchísimas incidencias, eh, sobre todo el crimen organizado, ligados al fenómeno de robo de autotransporte y de hidrocarburos. Hablo de, de, de los municipios de Palmar de Bravo, de, de Tecama Tecamachalco, de Tecamachalco Uh -huh. que Cholac, Tepaca, Esperanza, Mozo Esos son territorios que deberían de estar eh, perfectamente ubicados Y perfectamente protegidos con una estrategia No de manera reactiva, hablamos de una estrategia integral
0: Pues sin duda coincidimos plenamente con usted José Luis Y vamos a estar muy pendientes de todo esto Y por supuesto muy interesante la conversación de esta tarde Y la preocupación que creo que también nos sumamos a ella
1: Don Fernando Alberto Santos de parte de la MES y las 84 empresas de seguridad privada, que la conformamos y le agradecemos infinitamente esta oportunidad y le mandamos un saludo cariñoso a todos sus auditores.
0: Muchísimas gracias, José Luis Calderón González. Un fuerte abrazo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada.